0: 深度饭桌派热点上个不停。是的，我们热点上不停的饭桌上又来了两位嘉宾，亲爱的听众朋友们，我是王海伦，欢迎大家又和我们在一起在饭桌上聊天。那我们今天和我在一起的仍然是我们的约瑟，你好，约瑟
1: 。哎海伦你好，各位听众大家好。嗯
0: 大家好，还有我们的可爱的恩惠，你好，恩惠，你好，海伦，啊，听众朋友们，大家好，对我们三个又聚在一起喽，我们三个要接着上一次的话题。啊，我们上一次的话题呢，就讲到了教育。嗯，我们在其中特别讲到啊，为什么要讲教育呢？因为也现在也是毕业季嘛，也是大学报考季嘛，也是开始填什么志愿啊，报考什么志愿。所以我们也愿意把大学到底是什么，大学的目的，教育的目的是什么，我们跟大家有分享。那在上一期呢，我们讲到了呃，美国的常春藤大学，我们说它的大概。90% 的常春藤大学的建立，其实都是基督徒建立的，我们称为清教徒建立的。为什么称为清教徒呢？和基督徒有什么不一样？其实就是基督徒，只不过呢，那是一群啊，从英国分离出来的。啊，他们自称为自己叫清教徒，其实就是基督徒。他们做的五月花号， 1 6 3 0年的时候来到了美洲大陆的马赛诸塞州啊，登陆啊，建立了新英格兰。当时叫新英格兰。哎，你别说我最近还真在看一个电视剧呢，叫做叫做约翰亚当斯，就是最早的他们的立国之父啊，就讲到他们怎么样。呃，美国怎么样独立的？独立宣言怎么写的？那我,我推荐给大家哦，你们两位也可以去看。好的
1: ，啊、谢谢。好，对，<笑>好多是他们来到以后，很多都都把就是原来英国的话加个 New New， 原来原来个约克，对,对对，对。他就 New York， 对对对
0: ,对就，就纽约。<笑>对，其实他们的故乡情节还是蛮深的。其实他们从来都没认为自己跟呃英国是分开的，只是后头因为各样的事情。但是我推荐大家，我这就不剧透了啊。那既然我们谈到教育，我们谈到了常春藤大学，我们谈到了清教徒，他们建立了大学。那我想给大家一个资料的分享。呃，我们来看一下哈佛大学，它是一六三六年建立的，它刚开始的名字叫做新学院啊。在上一期节目中，约瑟也告诉我们，呃，这些学校的建立更多的是培养近前的神学。的这个接班人、继承人，那他呢？大概就是这个公理会的教徒来建立的。那我们耳熟能详的这个耶鲁大学呢，是一七零一年创立的。那他的建立也是呃公理教会，也是加尔文主义的公理教会来建立的。还有宾夕法尼亚大学是一七四零年啊、呃、创立的，他的。呃，宗派呃是由英国圣公会的成员建立的，虽然建立在美国，但是他们确实是由英国圣公会的一些成员建立的。还有呃，普林斯顿大学、哥伦比亚大学、呃，布朗大学、呃，达特茅斯学院，还有康奈尔大学这几所非常有名的常春藤大学，都是由教会，有些是进信会的。有些是公理会的，有些是没有宗派的，但是主要是一些，比如说加尔文主义信徒，呃，他们建立的，嗯，就是给大家分享一下这些资料。我想很多年轻的学子，他们可能会，呃，在将来会考取这些大学。那对于他们来讲，了解这些大学的历史确实是非常必要的。
1: 嗯嗯，如果不了解的话呢，到时候会很吃惊
0: ，而且比较会尴尬哦。<笑>
1: 我听我听一个。<笑>以前有个叫冯敏成的，他是北大毕业、嗯，然后出来求学，要科学救国嘛，啊，要讲科学，要讲知识、嗯，然后结果他一来到读书了，他突然间发现他周围的这些教授啊，这些很优秀、很顶级的科学家呀，他们怎么会那会那么迷信的呢？在、嗯、这个学校都在讲<笑>呃，上帝创造世界啊，他完全不科学的，所以他很难理解。那、嗯啊、到了过了相当长一段时间，他才发现哦。原来这些知识、这些科学、这些世界最顶尖的这些头脑，他们是跟那个信仰是结合的这么紧的。因为这个学校本身就不是说是一个什么纯科学的，嗯、它就是法学、呃、医学和那个神学是结合的很很紧。嗯。所以刚才泰伦姊妹啊一介绍，我我们就知道、嗯、哦，原来这个学校它的起源本来就是这些基督徒啊，它是、嗯。这样子建立起来，它的目的是让人能够呃读懂圣经，让更多人能够知道圣经，知道这个它的本源是什么啊！而且，其实欧洲本来也有大学啊，欧洲也有大学，但是呢，为什么美国这些大学啊，在短短的这三四百年，发展的更加快啊，更加普遍，成了全世界这个，它跟欧洲还真的是有点不一样，因为这一般清教徒嗯嗯他们是从天主教那边分离出来的。啊，他们是、呃、来到北美这地方呢，他们本身就有有个使命感。他的使命感就是说，他们要在这个地方，要在新大陆里面建立一个新的国家。而这个国家的话呢，它是引用那个马太福音耶稣说的：“你们要做盐，你们要做光啊，建立在山上的城市一样的。”就他当时指耶路撒冷嘛、嗯嗯。那城市在山上，他他的光谁都看得见的啊。城照在山上的话呢，他就不能再隐藏了。那你们。嗯基督徒，你们这帮人，你们这些信主的，人，你们来到这里边，你们家建这样的一个城，让人家都能够看见你们身上的光，好，然后呢，就将你们的这个荣耀都归给你们天上的。那么，如果要做成一个这样的一个事情，的话呢，就必须是有生命的，能够为神发光的这样的一群人。他他们肯定要要有知识啊，他们要能够在对付大自然和对付，就当时候因为要要对付，要要扩张嘛。他要拓展嘛，所以他必须要有很强迫的这个体要很多知识，很好的头脑，更重要的是他有一个进前的心。所以离开了社区的教育，离开了这个大学的教育是不可能完成这个那么大的一个使命的
0: 。嗯，是的。呃，约瑟刚才把我们带到了这个清教徒建立呃山上之城哈、啊，他们建立在美美洲大陆。那当然，最重要的是教育。但是，其实如果我们再往前推一下的话。啊，就像约瑟也讲了，其实之前欧洲已经有很多大学了。呃，大学真正的起源，从古典意义上来讲，大学的起源可能是从呃柏拉图啊，还有亚里士多德他们在创立的那个学院啊，这是古典的意义上的大学起源。但其实那还不算大学，真正的现代大学起源其实就是起源于中世纪的修道院，因为那个时候。呃，修士们在修道院所做的，除了每天要去劳动、要去工作、耕种，他们还做一件事情，就是保存文献资料。啊，那个时候，呃，有一些修道院的修士，他们就呃，当然是抄写圣经、抄写教父们的这个专著，这是他们最重要的一份工作。当他们在呃，做这样的一抄写当中，就免不了有一些讨论，有一些呃，这个思想的碰撞，有像我们一样啊碰撞，呃，然后他们就会在修道院旁边开了一个，他们家也叫学院，就是呃，大家一起呃来到这里，一起来学习这些经典的、古典的这些著作。那个时候。呃，在中世纪的时候，已经把柏拉图啊和亚里士多德的文献已经从这个希腊文翻译成了拉丁文，他们也如获至宝，也在里面学习讨论，所以这样子慢慢的就形成一群专门愿意更多的研究学习经典著作的这样的一个群体，这个其实就是他们最初有大学的一个雏形。
1: 对，他这个是雏形，哎、呃，就是大家有对对有这样收集、整理和交流。公认的真正的现代大学的话，离现在差不多就一千年，是就是意大利的那个博洛尼亚那个大学。嗯，啊，他是大家从各个，他当时候就是差不多好像有一两万的人了，就是聚集在那个地方。嗯，啊、大概是1088年的时候是个、嗯嗯、呃。所大学就成立了，对。然后这为什么在那个时候成会有出现了现代大学呢？是因为，在欧洲呢，他们有一个就千禧年这个概念，就从耶稣出生，嗯、呃，过一千年，他的耶稣就要来，就是呃，八世纪、九世纪、十世纪，他们其实在这种等待的状态。但是过了一千年，一切都是没什么特别大的变化，所以他们就开始要想了。嗯那<笑>那我怎么样子来度过这一生？怎么样子来荣耀神啊？所以就从那个时候，嗯、他们就是觉得啊，应该有把法学、神学和医学这三样，就是做一个系统的归纳、整理和交流啊，就成立了大学。所以意大利，嗯啊，再加上那个印刷术啊，各方面都已经比较先进了啊、嗯，书籍啊、圣经的普及啊，还有交流的资料啊，也越来越多了。嗯嗯
0: 换句话说，就是整个呃，不管是大学的起源，还是大学的发展、大学的进行、呃扩展、大学的最后的成型，其实都跟信仰非常的有关系。也就是说，跟基督信仰非常的有关系。嗯
1: ，是真正的大学的话，它就是基于对呃，就是真理啊、嗯，而且是圣经所说的这个真理、嗯、这个追求。所以科学。嗯和那个信仰完全不不矛盾，不单止不矛盾，而且它是互相的促进的。嗯、啊，科学促进了大家对真理的认识，而对真理的认识的话呢，嗯、又发展出来了，不单止对人体了，对大自然了，对整个的宇宙啊，它的终极的那个追求就越来越多啊。所以为什么就现代的科学啊、文明啊，很多是从欧洲那地方出来，为什么从牛顿啊、呃、哥普勒啊，就因为他们很。想知道神创造这个宇宙，它的一些规律的内在。嗯、所以牛顿并不是真的像我们说的，他很谦虚啊。他、嗯、说：“我只是像在海边捡到几个贝壳。”他真的是认为，就是只、嗯、只捡到了一点点的东西。对啊，对，我、嗯、们、嗯、人的智力、知、嗯、识跟神的这个智力，他所赋予的这个伟大的这个大自然的创造，我们认识的实在是太有限了
2: 。是是。对，刚才约瑟提到说，他们的动力其实基于神对神的认识。包括对大自然的认识，包括其实也包括对人的认识，这是他们的知识论、认识论系统当中非常重要的啊三个知识的领域啊。其实人呃人的所要知道的知识的对象也就可以分为这三种。那这一切的学习啊，这一切的教育的过程，它是如何发生的呢？啊，在这个基督教教育的传统当中啊，包括清教徒他们受教育啊，他们是。是如何去学习这三种知识的呢？就是，呃，基督教教育哈、啊，人的这个历史当中有一个呃很重要的，从中世纪罗马开始的叫七艺的教育哈、啊，就是叫七种技艺啊。他们不说技能啊，他们不说是呃技术或者说七种啊、呃、能力啊，就是而是说七种呃技艺啊，七种技艺就是类似于学习这。人类三种知识的工具啊，比如说学习神学、学习人学、学习关于物、大自然的学问，它需要有几种的记忆来学习它。它用七种记忆哈、啊，呃，前面三种记忆叫文法、逻辑和修辞，后面还有四种记忆叫数学、几何、音乐、天文。啊，这是罗马人发明的，当然不是基督徒发明的，但是进入了基督教的历史当中去，其实是奥古斯丁啊，他们都是比较啊、呃、推崇和承认的哈。对啊，这呃前面三义文法逻辑和修辞是语言性的记忆训练啊，语言性的训练，就像啊、呃、中世纪修道院他们要。学习拉丁文，他们要甚至是呃去抄写啊，去看这个呃原文经典啊，包括这个呃改教家们他们的更高的诉求是认为说直接越过拉丁文，直接诉诸于希腊文、希伯来文啊圣经原点去学习，所以就是要用到语言的学习，叫文法、逻辑、修辞啊，用这样的一个记忆来进入到文本啊来学习，包括文艺复兴啊。其实他也是推崇啊、呃、文学的训练、语言的训练啊，用这样的方式呃复兴希腊罗马文化文学啊、呃、的方式啊来去这个呃规避一些他们所认为的呃所谓中世纪的弊病也好哈、啊。当然这个不是说来探讨中世纪的问题了哈。对，这是三艺，四艺是数学性的训练，数学、几何、音乐、天文啊，其实呢也包括逻辑性的训练。对，就数学性的训练，它的目标是来学习自然哲学啊，古典的世界叫自然哲学，今天叫自然科学。啊，数学啊等等的学习，就是说学习神学啊，学习这个自然哲学，当然也认识人啊，都是要诉诸于这七种呃这个记忆啊，七种记忆来学习的。嗯、啊，当然他们的目标不是七种记忆，七种记忆只是工具啊，他们的目标最高的目标还是神学。好像中世纪说、嗯、哲学是神学的婢女，其实这句话很对，就是不光是哲学，包括。人文学包括自然科学，嗯、其实自然哲学其实都可以作为神学的婢女、神学的仆人啊，为神学来服务啊，或者说臣服在神学之下，被神学所统摄和更新、嗯、啊。对，这也就是我们上集分享当中所提到的点，就是呃、啊，清教徒他们的教育原则和教育传统啊，就是这样子臣服在真理之下的。嗯嗯,嗯，对。所以我，我
0: 我觉得恩惠在讲的时候，我也在思考。那对比现代教育，或者说就对对比我们中国的大学教育，我们更多的其实就是放在了所谓的技能上面。是、哎、的，他忘记了教育本身的目的，不光光是让你掌握一种技能，其实更是一种让你认识神、认识那位创造者，就是认识真理。培养的目标是这样子：是把人带回到一个正确的位置，不管是学习也好，还是你处理各样关系，都让你在一个正确的位置上面去处理。是的，是的。对，学
1: 习是要让人就摆正自己的位置哈、啊。嗯，你要把自己的生命跟那个是生命的源头给接起来，嗯、要不然的话，人会觉得越多，其实他的骄傲就越厉害，所以。就是人他里面的这个生命的塑造，比他这个外面的技能的这个学习，其实是要重要的多的。嗯
2: ，对的，是的，是的。其实，尤其是我们需要看到一点哈，就是他们对于啊、呃、圣经神圣文献的重视，包括对于经典的原点的原文的经典书籍的重视啊、呃，这个跟我们今天的大学教育的背景非常不同、嗯、啊。就是我们会学习教科书。会学习被编纂过了的，甚至是被篡改过的一些的，嗯、<笑>对，不会去学习来自一手的原文的原点的文献，对，当然我们没有信仰的背景的公立大学更是如此了哈，对，所以教科书里面承载的知识，它跟啊、呃、经典的原点所承载的知识，那知识的含金量、准确性、丰富性程度是不一样的，嗯
1: 。大学的设立，从它设立开始，它就是先有一个魂。然后再要有外面的一个体啊，他为什么要建立？然后他才慢慢的就有相应的学科，它会伸展出来。我记得我以前读社会学的时候也是这样子，原来不读不知道，一读哦，原来它是跟这个探探索这个社会的运作，它本身的规律有关系。我还隔壁的考古班、啊、考古班他是学怎么考古啊，怎么挖，怎么判断那些东西。<笑>嗯，实际上原来考古的起源。他就是因为当时候就十八十九二十世纪，太多的人反对圣经的一些事情，说的说都假的，没有这个城市，没有这个民族，嗯，呃、那怎么怎么证实？因为原来大家都是这些东西都是无无可质疑的，肯定是有这个城市的
0: ，对对，肯
1: 定有这个民族的，哪会没有什么呃这个那个的迦南的地方有？那就去考古啊，就一个一个的发展、嗯，哦，真的是哎，原来说耶利哥都是个假的，是个神话，然后来这被耶利哥就挖出来了。啊，他确实是，就圣经里面，他是这样子就，就<笑>就发展起来了。但是如果是慢慢的，这个教育它的目的开始离开了之后呢，他就会追求啊、哦，这个学校他要有多大，有多少的老师能够每年写多少的论文、嗯，然后有多少的经费，有多少，他就变成了一种外面的东西了，啊，它里面的这种对人的。嗯价值观对人灵魂的这种塑造，以及跟这个真正的神啊，他所赋予给我们的存在的价值和意义，他就没有了。哦，我们其实人生一直都在想，我们的终极价值是什么？我为什么要来读书？我为什么要活着？我为什么要工作？我一一转眼我就就老了，我干嘛呢？这样子哈，就是大学里面就是回答我们这些问题。啊，本质的问题，以及外面为了实现这个生命价值本质所应该具备的各方面的因素，应该了解的、嗯。所以离开了圣经，离开了信仰、嗯，大学就好像是抽了魂一样的，外面还看上去挺强壮，实际上就没有魂
0: 。嗯，所以难怪呃，今天的大学毕业生他不仅这个是人立不起来啊、呃，他整个价值也是个坍塌的。啊、呃，他可能空有一身，呃，学了一些一些这个技能性的啊、呃，知识性的、技术性的，可是他却缺少那种价值观啊、呃，缺少一个人之为人的那种那种笃定、那种嗯明白，所以就会产生对社会也好，对家庭也好，啊、呃，对整个呃今天人和人之间的关系也好，我觉得都是一些灾难性的，可能他可能是一个嗯很好的呃员工，很好的这个同事，很好的这个呃儿子。可是你不知道在哪一个点上，就像嗯、呃、上一期约瑟讲过那个嗯出国留学的一个留学生，你不知道在哪一个点上你，你你触发了他整个伦理一坍塌的话，所行出来的就是非常的暴虐的事情
1: 。因为人的本质他是恶的。他人的本质是罪的，有时候学习啊、嗯，会让人一方面的骄傲长起来，另外一方面学会更多的本事和能力去掩饰这种骄傲，掩饰自己的那个罪行、嗯，扮演的就善良啊这样子、嗯，啊，其实更加可怕了、嗯
2: 嗯。对，就像两位刚才说到的，其实我们会看到大学教育常常容易忽略这一点，就是自信训练，呃，或许会比较突出。呃，有一些更等而下之，或许诉诸于职业训练、技能训练、技术训练的比较突出，但是常常忽略掉，就是知识和道德啊和生命给分开啊，给割裂。呃、啊，用这个学术界比较流行的话来说，叫做价值中立啊。对，<笑>就是把这个更高的背后的意义呀、啊、目标啊啊就不讨论，或者说。哎，不承认，或者说就进行祛魅了、嗯、啊，就像马克思韦伯说的祛魅了、嗯，所以就啊，只是看到一个呃某种层面上的客观，其实抽离了背后的前设啊其实任何的教育、任何的知识，它背后其实都有宗教性的啊，就抽离了这个东西，这个前设性的东西啊、嗯，这个本身它就是很难。就是被推敲的合理啊，它就变成一个很畸形的一个东西了啊。在我看来呢，就是在美国的大学啊，在今天来说，它也是衰落的，它跟中国的命运是一样的啊，只不过是它衰落的没有那么的彻底啊。为什么没有那么彻底呢？啊，就是它跟今天所面临的我们的基督徒不太一样的，就是他们没有一个强烈的异教的。思想、异教的文化、异教的社会面对的这种征战，它毕竟是基督教立国、清教徒的精神所建立起来的啊，所以它有这个根基所在啊。对，这是它的不一样。嗯，呃，是的，我们也看到，当
0: 学校把圣经、把神从学校赶出去的时候，其实也就注定了。今天，呃，整个西方也好，或者整个世界的这样子的一个败落，就像圣经中说的，呃、拿瑟勒人厌弃耶稣。今天的西方，他们本来承载着啊、呃、教育的起源，本来承载着教育的发展的一个标杆式的这样子的一个状态，可是因为把耶稣、把信仰赶出了他们的学校，所以带来的后果就是。今天的呃，不管是欧洲也好，还是北美也好，美国现在的这样的一个，呃，妖魔鬼怪一样的乱乱世之呃，现状吧。那今天呢，我们真是我们真是走通了历史啊。我们从啊、呃、现代走向了古代，从古代走向了古典，从古典走向了现代。我们盼望这样子的一个探讨呢，不仅仅是让大家了解到教育的起源、教育的本质、教育的目的，我们也更嗯盼望我们处在末世的，我们都能够呃把握今天真正的呃紧紧的依靠神，抓住神，去无爱无师，但无更爱真理。那好，谢谢两位跟我们一起分享。我们深度饭桌派是周周见，再见，谢谢你们，谢谢两位，谢谢大家，再见，再见。想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信。我们的电邮是饭桌派汉语拼音 at 良友汉语拼音点 net。你也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二，前面注明饭桌派，这样我们就能收到您的信息了
1: 。我儿，要将你的心归我。你的眼目也要喜悦我的道路。你们往普天下去，传福音给万民听。你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在
2: 。上帝对你的呼唤，你听到了吗？良友电台第三季主题：唱和声声成妙韵。
0: 邀请你来回应上帝对你的呼唤。相信爱能改变世界。
1: 线条，尽情付出，看见满足的微笑。真的爱来教。